0: بسم الله الرحمن الرحيم قرطبة للإنتاج الفني وتسجيلات الفجر الإسلامية بالكويت تُقدِّمان السيرة النبوية من إنتاج المركز العالمي للإعلام بالكويت السيرة النبوية من إعداد وتقديم الدكتور طارق السويدان وفقه الله تعالى ويُحدِّثنا في الأسطوانة الرابعة عن بداية أمر الصدع بالدعوة وقصة إسلام حمزة رضي الله عنه وما صاحب الدعوة من تعنّت الكفار وحربهم للرسول صلى الله عليه وسلم وقصة إسلام عمر رضي الله عنه فمع المادة النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أُمر بأن يصدع بالدعوة فاصدع بما تؤمر الآن مطلوب ليس فقط أقاربه والذين حواليه الآن لازم يعلن الدعوة للناس فذهب النبي صلى الله عليه وسلم في صباح ذات يوم صعد على جبل أبي قبيس جبل أبي قبيس هو الجبل المباشر قرب الكعبة الذي عليه القصر الآن هذا جبل أبي قبيس فجبل ابو قبيس قريب جدا من الكعبة وقرب نواديهم فصعد النبي صلى الله عليه وسلم على الجبل والجبل يغطي ما وراء يعني اللي في مكه اللي عند الكعبة ما يرى ماذا وراء الجبل فصعد النبي صلى الله عليه وسلم فوق الجبل وبدأ يصرخ وصباحا وصباحا وهي صرخة انذار عند الصباح صرخة الانذار في الصباح يقول ما صباحا الناس سمعت الصراخ من الذي ينادي قالوا الصادق الامين الناس بدأت تصرخ اكيد في شيء هذا الصادق الامين ما لم يفعلها من قبل ولا يكذب ابدا اذا في شيء فتجمعت قريش عند جبل ابي قبيس فوقف النبي صلى الله عليه وسلم ونادى بهم قال رأيتم ان اخبرتكم ان جيشا مصدحكم من خلف هذا الجبل اكنتم مصدقين إذا أخبرتكم أن هناك جيش سيأتيكم من وراء هذا الجبل هل تصدقون قالوا نعم ما عهدنا عليك كذبا قط ما عمرنا علمنا أنك تكذب لم تكذب أبدا قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب أليم وبدأ يخبرهم أنه رسول الله هنا عمه عبد العزة الذي سمي فيما بعد بابي لهب قال تبا لك اهل هذا جمعتنا تاركين اشغالنا عشان تجينا تقول لنا هالكلمتين تبا لك فهنا انصرف الناس بدا يصرفه ابو لهب اذهبوا اذهبوا انصرفوا فانصرف الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم صرفهم من صرفهم عمه فنزلت الايات تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد كانت زوجته زوجة ابي لهب كانت تأخذ الحطب الذي فيه الشوك وترى اين طريق النبي صلى الله عليه وسلم فتضع فيه الخشب اللي فيه الشوك عشان يدوس على الشوك يؤذيه وامرأته حمالة الحطب في جيدها في عنقها حبل من مسد حبل من نار عذابا لها على ما كانت تفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن ينذر عشيرته الأقربين فجمع أقاربه جمع أقاربه بني عبد المطلب فاجتمعوا عنده في البيت فأراد أن يتكلم فقبل أن يتكلم تكلم أبو لهب قال يا محمد إن كنت قد جمعتنا لتحدثنا بأمر دينك فلا تتحدث ما نريد نسمع فهنا النبي صلى الله عليه وسلم شاف إن الجو غير مهيأ فسكت ثم أنه بعد فترة دعاهم مرة أخرى من دون أبي لهب وعمل لهم عزيمة وبدأ يخطب فيهم بعد الأكل بعد الطعام بعد ما أكرمهم بدأ يخطف فيهم فبدأ يناديهم واحد واحد حتى تكلم مع عماته يا صفية بنت عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا فلان لا أغني عنك من الله شيئا هكذا ينذرهم واحد واحد أنا لن أنقذكم أنت تنقذوا أنفسكم يا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا فأنذرهم واحد واحد أخبرهم بأمر دينه فمنهم من دخل في الإسلام ومنهم من لم يدخل في الإسلام فمن الذين دخلوا في الاسلام صفيه عمه النبي صلى الله عليه وسلم بنت عبد المطلب ام الزبير بن العوام النبي صلى الله عليه وسلم ايضا استمر في دعوته بدا يدخل في الدين الفقراء يدخل في الدين الفقراء والضعفاء اكثر من الاغنياء بداوا يدخلون في دين الله عز وجل فمن الذين دخلوا في الدين ياسر وزوجته سميه وابنه عمار وكانوا من الضعفاء لكنهم دخلوا في دين الله وكذلك خباب ابن الارت وبلال رضي الله عنهم اجمعين وصهيب الرومي وعامر بن فهيره وعبد الله بن مسعود هذا مجموعه من الصحابه واحد وراء الاخر بدا يدخلون لكنهم كانوا كلهم من الضعفاء اما بعضهم عبيد ارقاء وبعضهم كانوا احرار لكن ليس لهم عصبه ليس لهم عصبه وليس لهم حمايه فكان هؤلاء الذين دخلوا في الاسلام. ابو بكر الصديق رضي الله عنه لما اسلم اراد ان يصدع بالدعوة. وكانت قريش بدات تمنع تمنع نشر هذه الدعوة. فابو بكر الصديق اصر ان يعلن دعوة الله عز وجل فذهب الى المسجد عند بيت الله الحرام. واخذ يقرأ القرآن بصوت عالي. فضربته قريش. ضربوه ضرباً شديداً مع أنه كان سيداً من سادة قريش لكنهم ما صبروا فضربوه ضرباً شديداً حتى أنهم أدموه أدموه حتى سال الدم على وجهه ما يستطيع الواحد من كثرة الدم يعرف أين وجهه من قفاه من كثرة الدم الذي نزل منه كذلك ممن صدع بالدعوة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكان رجلاً ضعيفاً نحيلاً يصفونه يقول كان الناس يضحكون عليه من من نحافته من دقه ساقيه حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما في المدينه فيما بعد كان عبد الله بن مسعود يصعد على نخله فانكشف انكشف ساقه بينت رجله نحيله جدا فالصحابه اللي جالسين قاموا يضحكون من 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 نحالته من دقه ساقيه يعني هكذا كان نحيلا ان الناس تضحك عليه من, من نحالته فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتضحكون من نحالته من دقه ساقيه فوالله لقدما ابن مسعود في الميزان اثقل من جبل احد رضي الله عنه فايضا كان ممن صدع بالدعوه وقرا سوره الرحمن جلس عند الكعبه واخذ يرفع صوته بسوره الرحمن فاجتمعت عليه قريش بدات تضربه وهو يكمل وظلوا يضربونه يريدون يسكتونه وهو مصمم الى ان اكمل كل السوره وهم يضربونه فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعلت بنفسك؟ قال يا رسول الله ان شئت اعدتها غدا تريدني مره ثانيه اقراها برا في اليوم التالي؟ قال لا لا خلاص هكذا كان حماسهم لدعوة الله عز وجل هكذا تغلغل الإيمان في نفوسهم لما زاد الأمر واشتد على قريش بدوي الضايقون من هذا الذي يسفه آلهتهم ويسفه أحلامهم ويقول لستم على شيء اشتد عليهم الأمر فبدوا يسألون نفسهم من الذي يحمي محمد فوجدوا أن الذي يحميه أساسا هو أبو طالب فجاؤوا إلى أبي طالب جاؤوا إلى أبي طالب قالوا يا أبا طالب هذا ابن أخيك آذانه وهو في جوارك وهو في حمايتك فإما أن تتركه تدعه لنا إحنا نتصرف وياه وتترك جواره ما تتدخل أو تسكت يا يسكت يا تدعنا نتصرف معه فقال له هذا ابن أخي وما أحد يمسه ورفضه استمر النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة في حماية عمه وحماية بني عبد المطلب فهنا اشتدت قريش ما استطاعوا يصبرون فجاءوا مرة أخرى إلى أبي طالب قالوا ما عدنا نصبر هذا يسبنا ويسب آبائنا ويقولون ما كان على شيء ويسب آلهتنا ما يستطيع نصبر على هذا لا تجعل فتنة تجري بيننا فأسكت بني ابن أخيك هنا لما رأى أبو طالب أن الأمر سيتحول إلى فتنة بين بني عبد المطلب وبين باقي قريش جمع بني عبد المطلب وجاء بالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابن أخي إن قومك اشتكوا عليك فنحن نريد حل هذه القضية نريد أن نتصرف يا تسكت عنهم يا نعمل شيء يعني ما يجوز أن تستمر المسألة هذه وتحدث فتنة فقال في قولته المشهورة في رواية يقال أنها ضعيفة ويقال أنها صحيحة على كل حال السيرة لا تعامل معاملة الحديث لأن ليس لنا مصير آخر غير ذلك فقال والله يا عماه لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أدع هذا الأمر ما تركته حتى يفصل الله بيننا فلما رأى أبو طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم مصر على دعوته قال والله لا نسلمك أبداً ما نتركك نحميك بني عبد المطلب الجالسين كانت فيهم نخوة العرب هذه قالوا وان سبيت آلهتنا نحن ندافع عنك فيهم النخوة الحمية أخذتهم العصبية أخذتهم قالوا قل ما شئت نحن ندافع عنه ولو كنت على غير ديننا فكانت هذه مصدر قوة النبي صلى الله عليه وسلم في صدعه بالدعوة فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يصدع بالدعوة في الجموع وفي الحجيج وفي الأفراد بين الناس يتكلم بدون تردد فعندها قريش ما صبرت ما صبرت فبدأوا يضايقون النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاءوا مرة ثالثة إلى أبي طالب بعرض غريب بعرض غريب اختاروا شاب من شباب قريش اسمه عمار بن الوليد وكان شابا له مكانه ووجاهه ونسب وشرف ومال وكان وسيما جدا فجاءوا الى ابي طالب قالوا يا ابا طالب احنا ما عدنا نصبر على ابن اخي فعندنا عرضنا عرضه عليك خذ عمار بن الوليد واعتبره ابنك خلاص يكون عندك ويعتبره ابنك وينسبه اليك وتسلمنا محمد بداله. نتصرف معه. قال والله يا أمركم عجيب تعطوني ابنكم أربيه وأعطيكم ابني تذبحونه؟ ايش هذا العرض؟ فرفض هذا العرض. ما عرفت قريش ماذا تفعل. عندها بدأ أمرين الأمر الأول قالوا دعونا نناقش محمد خلاص يمكن احنا بالحوار بالتفاهم ننتهي معه إلى شيء وإذا ما نفع نواجهه يصير بيننا وبين الصدام فقالوا من يناقشه فأرسلوا له الوليد ابن المغيرة وقيل عتبة ابن ربيعة. المهم الرواية المشهورة عن الوليد ابن المغيرة أنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس إليه. قال يا محمد ما هذا الأمر الذي جئت به فرقت قومنا وسفهت آباءنا وسببت آلهتنا فإن كان هذا الأمر الذي يصيبك أمر يحتاج إلى طب يصيبك شيء مريض جعلنا لك من الأموال ما نأتيك به بأحسن الأطباء فيشفيك وإن كنت تقصد من وراء هذا الأمر المال في الفلوس نجمع لك من الأموال حتى تكون أغنانا والنبي صلى الله عليه وسلم هذا الحوار جالسين عند الكعبة الوليد مع النبي صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم ساكت يسمع كلام تافه لكن يسمع هكذا ادب السماع ان الواحد يسمع حتى لو كان الكلام تافه لكن يسمع قال وان كنت تريد الشرف سودناك علينا نعتبرك سيد مكه وتنتهي القضيه وان كنت تريد الملك ملكناك علينا نخليك ملك مكه مستعدين يعطونا اي شيء بس تنتهي القضيه وإن كنت تريد النساء زوجناك من تشاء من نسائنا اختار بس لكن انتهي خلصنا من هذه المصيبة التي جاءت علينا هكذا وصل بهم الضيق من هذه الدعوة الناشئة التي بدأت تنتشر فلما انتهى قال لا افرغت افرغت قال لا نعم قال فاسمع مني الآن دوري انت تكلمت انا سمعتك الى ان انتهيت شوف ادب الحوار أدب. ما هو كل شوية مقاطعة الأدب أن تسمع على أن ينتهي ثم واحد لما يتكلم الآخر يسمع إلى أن ينتهي قال انتهيت فراغت قال نعم قال فاسمع مني قال نعم فالنبي صلى الله عليه وسلم ما زاد على أن قرأ آيات فصلت سورة فصلت بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون واستمرت بالايات حتى وصل الى قوله تعالى فان اعرضوا فقل انذرتكم صائقه مثل صائقه عاد وثمود هنا فزع الوليد فزع شديد وقام من مكانه ووضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم يسكته قال انا الله ناشدتك الله والرحم ناشدتك الله والرحم من الخوف أن تنزل عليهم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود ثم رجع وجلس مكانه بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يكمل الآيات حتى وصل إلى السجدة موضع السجدة فسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام وقال هذا ما عندي ما قال لا ولا نقاش ولا شيء ولا فقط قرآن فقط يقرأ عليه القرآن هذا إعجاز القرآن هذا سحر القرآن الوليد قام من مكانه مدهوش من الكلام اللي سمع أول مرة هكذا يسمع القرآن بدون تشويش بدون مقاطعات وسماع سماع من يريد أن يسمع فقام ورجع إلى قريش في دار الندوة كانوا مستمعين هم أرسلوه أول ما دخل عليهم هكذا مندهش مسحور مما سمع من كلام بيان عجيب رسول صلى الله عليه وسلم يقول إن من البيان لسحرا الكلام الفصيح فيه سحر فما بالك بالقرآن فسحر الرجل بالقرآن الكريم فدخل على قريش أول ما رأوه قالوا والله لقد جاءكم بغير الوجه الذي ذهب به جاي متغير الرجال مخبوص ماذا أصابه فجلس إليهم قالوا ايش وراءك؟ قال سمعت كلاما والله ما سمعت مثله قط وقال قولته المشهورة إن لقوله لحلاوة كلام حلو إن لقوله لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه ليعلو ولا يعلى عليه كلام لا يستطيع أحد أن يعلو عليه وكان العرب إعجازهم في اللغة شوفوا سبحان الله كل نبي قوم مشهورين بشيء الله سبحانه وتعالى يرسل لهم معجزة من نوع ما هم مشهورين فيه عيسى عليه السلام كانوا قوم مشهورين بالطب فكانت معجزاته من هذا النوع شفاء الابرص والاعمى واحياء الموتى لانهم كانوا مشهورين بالطب. موسى عليه السلام كان قوى مشهورين فرعون وقوى مشهورين بالسحر فكانت معجزاته من هذا النوع قلب العصا الى حيه وان تلمع يده بيضاء للناظرين كانها الشمس وامثال ذلك هذا كانه سحر فتاتي المعجزه من جنس ما هم مشهورين فيه. العرب ما عندهم هذه الاشياء، الذي عندهم ويتنافسون عليه هو اللغه. وما كان في في البشر وإلى اليوم ليس في البشر أحد عندهم لغة كلغة العرب فجاء الإعجاز من جنس ما هم متمكنين منه ما جاءهم شيء ما يعرفونه جاهم شيء يعرفونه فهنا قالوا يا أبا الوليد أصبأت تركت دينك قال لا ما صبأت لكن والله ما سمعت مثل هذا الكلام قط قالوا هذا شعر. قال والله ما احدكم ما فيكم احد من الجالسين يعرف الشعر كما اعرفه انا. اعرف الشعر واعرف لغه العرب ليس بالشعر، هذا ما هو شعر. قالوا اذا كاهن. قال انا اعرف الكهنه واعرف تمتمتهم واعرف نيرانهم واعرف امورهم والله ليس فيه من امر الكهانه شيء. قالوا مجنون. قال انا اعرف الجنون. وأعرف الصرع وأعرف حركاتهم حركات المجنون وحركات المصروع ليس فيه من أمرهم شيء قالوا إذا ساحر قال أنا أعرف السحر وأعرف السحرة وأعرف ربطهم ونفثهم ليس فيه من أمرهم شيء قالوا حيرتنا إيش نقول قال يا قوم تطيعوني قالوا قل قالوا يا قوم أخيركم بين أمرهم قالوا ما هما قال الامر الاول تتبعونه فان كلامه الحق قالوا سحرت ما نترك ديننا قال فان ابيتم تختارون الامر الثاني قالوا ما هو قالوا اتركوه اتركوه خلوا بينه وبين الناس خلوا يدعو اذا ظهر على الناس فعزه عزكم وشرفه شرفكم إذا انتصر على الناس هو من قريش فالفخر لكم وإن قتلوه فهو ما تريدون حكيم قالوا لا والله ما نخلي بينه وبين الناس لا هذا راضي ولا هذا راضي ولا احتار فيهم الوليد قال إذن أقول لكم شيء قالوا قل قال أقرب شيء أن تقولوا ساحر أقرب شيء أنه ساحر عند كلام يسحر فيه الناس يفرق بين الناس يفرق بين الرجل وزوجه يفرق بين الرجل وابيه الرجل وقومه هذا اقرب شيء فانقلب بعد ما كان يحاول ان يهديهم وكان مقتنع سبحان الله كيف انتكس واخذ يسب النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت فيه الايات ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ونزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرفقه صعودا إنه فكر وقدر فقتلت كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر سأصليه سقر هذا الذي عرف الحق وتبين له وصار واضح عنده حتى كاد يدعو قومه اليه ثم ينتكس هذه الانتكاسة يستحق النار فهذا هذه الايات بسبب هذه الحادثة لما رأت قريش انه ما في فائدة لا حوار نفع ولا غير نفع بدأوا يضايقون النبي صلى الله عليه وسلم. ففي يوم من الايام كانوا جالسين قرب دار الندوة قرب الكعبة النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت. يطوف في البيت. بينما هو يطوف بالبيت. بدأت قريش كل ما وصل عندهم جالسين. كل ما وصل امامهم يسبونه ويشتمونه ويعربون به. والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت صابر. ثم كل ما وصل اخذوا يسبون مره ثانيه كل ما وصل اخذوا يسبون مره ثانيه النبي صلى الله عليه وسلم صبر 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 اول مره يسب بهذه الصوره سب شنيع وكان حليم صلى الله عليه وسلم لكن ما استطاع ان يصبر فعندها النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل اليهم في المره الاخيره وسبوه سب شنيع التفت اليهم غضبان شديد الغضب فقال يا معشر قريش شاهت الوجوه انما جئتكم بالذبح تهديد شديد اخافت قريش خوف شديد وقاموا اليه يتمسون به يقول يا محمد سامحنا يا محمد انت الحليم يا محمد اخطانا في حقك بدأوا يتسامحون منه من خوفهم من هذه الكلمه التي جاءتهم النبي صلى الله عليه وسلم تركهم وانصرف رجعت قريش الى مكانها جلسوا بديت يشوفون ايش سووا احنا الحين مصممين اننا نؤذيه يوم قال لنا كلمة واحدة خفنا منه صار فيكم قاعد يسوون كيف تتسامحون منه كيف تقولون له هكذا المهم اصروا ثاني يوم ان يؤذونه في اليوم التالي اجتمعت فريش جالسين عند دار الندوة جاء النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يطوف قاموا عليه وحاوطوه وهذا يدفع من جهه وهذا يضرب من جهه وهذا يلكمه من جهه انت تهددنا بالذبح انت تهددنا بالذبح وبدا الضرب في النبي صلى الله عليه وسلم من كل مكان والنبي صلى الله عليه وسلم محاط من كل جهه ما هو قادر يعمل شيء واخذ الضرب يزداد على النبي صلى الله عليه وسلم فهنا راته فاطمه بنت النبي صلى الله عليه وسلم ارادت ان تنقذه ما استطاعت ففورا جرت ذكرت فاطمه إلى أبي بكر الصديق أخبرته بالخبر فجاء يركب ودخل بينهم يضرب فيهم يبعدهم عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخرج النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وهو يبكي ويقول لا تقتلون رجلا أن يقول ربي الله تقتلون بس عشان يقول الله ربي فأنقذه من بينهما فهذا من الأذى الذي تعرض إليه النبي صلى الله عليه وسلم زاد الأذى على النبي صلى الله عليه وسلم وبداوا يتجرؤون عليه في يوم من الايام النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع يرد عليهم يعني اكثر من هذا وكان حليما خلوقا ما يرد على السب فزادت ففي يوم من الايام جالسين عند الكعبه النبي صلى الله عليه وسلم يطوف جالس ابو جهل بينهم فاخذ ابو جهل يسب النبي صلى الله عليه وسلم سبا ما سب بهم قبل والنبي صلى الله عليه وسلم وجهه يتغير وجهه يتغير ما هو قادر يعمل شيء امرأة تشهد المنظر ما استطاعت تصبر خرجت من مكة واذ حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم جاي من رحلة صيد وكان يحب الصيد وكان يصطاد يعني الحيوانات وكان يصطاد الاسود هكذا من قوته رضي الله عنه وكان على الكفر حتى ذلك الوقت فاول ما دخل مكة رأت هذه المرأة قالت له لو رأيت ما فعل ابا الحكم بابن اخيك قال ما فعل فاخبرته كيف سب وشنع فيه قال ما رد عليه احد قالت لا والله ما رد عليه احد فهنا غضب حمزة غضبا شديدا فانطلق فورا نحو دار الندوة وفورا ذهب الى تجمع قريش جالس ابو الحكم فيما بينهم عمرو بن هشام فشجه ضربه ضربه فشج رأسه صب الدم من رأسه قال أتسب محمداً وأنا على دينه خذها وأنا ابن الأكرمين ضربه من يرد علي منكم قاموا بيردون عليه بني مخزوم عصبة أبو جهل قاموا بصير قتال الآن فأمرهم أبو جهل قال اتركوه أنا الغلطان فقد سببت ابن أخيه سباً شنيعاً أنا اللي غلطت تركوه فهنا انتقم حمزة للنبي صلى الله عليه وسلم لكن قال كلمة يقول ما أدري كيف قلتها قلت طلعت من لساني ما أقصدها أتسبه وأنا على دينه يقول أنا ماني على دينه لكنها كلمة طلعت من لساني يقول فذهبت إلى بيتي أتأمل في هذه الكلمة اللي قلتها يقول واحترت حيرة شديدة يعني أنا ماني على دين محمد لكن الناس الآن قلت لهم أني على دين محمد فما أدري ايش أعمل هل أبقى على دين محمد ولا ثاني يوم أروح وأخبرهم أني ماني على دين محمد وأرجع في كلمتي وهذا عيب عند العرب أن الواحد يرجع في كلمته يقول فضللت مهموم طول الليل طول الليل وأنا مهموم ما أدري ايش أعمل ثم أخذت أدعو أدعو الله عز وجل قلت اللهم إن كان خيرا فاجعل تصديقه في قلبي. وإن كان غير ذلك فاجعل لي مما وقعت فيه مخرجا. إذا حاق وخير خلني آمن. وإذا غير ذلك طلعني من هالورقة. يقول فوقع تصديقه في قلبي. سبحان الله كل ما زلت من لسانه جرتها إلى الإيمان. فذهب وشهد الشهادتين عند النبي صلى الله عليه وسلم وفرح به النبي صلى الله عليه وسلم فرحا شديدا ثم أسلم رجل ليس من قريش ليس من مكة أول واحد يسلم من خارج مكة حتى يقال أنه خامس من أسلم في بدايات عمر الإسلام هو أبو ذر رضي الله عنه أبو ذر ما كان من قريش ولا كان من مكة كان من قبيلة غفار من قبيلة غفار وكانت غفار مشهورة بالسرقة حرامية قبيلة حرامية قطاع طرق فكان هو من هذه القبيلة وضاقت عليهم الحال ضاقت عليهم الحال وكان الرجل يبحث عن الحق ايضا كان ابو ذر وهو من هذه القبيلة لكنه كان يبحث عن الحق فسمع ان هناك رجل يدعي النبوة في مكة فخرج مع امه قصة طويلة. ومع اخيه المهم خرجوا الى مكة. فخيموا خارج مكة. وارسل اخاه انيس. قال شوف لي الخبر. كانت قريش. اصدرت اوامر. ممنوع احد. ممنوع احد يعطي. او يتكلم مع عن امر الدين مع اي واحد من خارج مكة. اي واحد يأتي من خارج مكة ممنوع احد يحدثه بامر الاسلام. فجاء أنيس يبحث عن أمر الإسلام فضربوه. رجع ما ما في خبر. قال لا إيش أخبارك؟ قال والله ما قدرت أطالع أي خبر، ما استطعت أن أعرف أي خبر. قال لا ما ما شفيت غليلي، أنا أذهب بنفسي. فدخل أبو ذر دخل أبو ذر يبحث عن أمر الدين، يبحث عن أمر الإسلام. لكن ما هو قادر يسأل لأن أي واحد يسأل عن الإسلام وهو جاي من خارج مكة يضرب. فما استطاع يسأل خايف يسأل. والمسلمين ممنوعين من الدعوة الى الله عز وجل في داخل مكة فما عنده خبر. فظل ينتظر. جلس اول يوم ما في شيء. وما عنده فلوس ما عنده اكل فكان يشرب من زمزم. وكانت زمزم تشبعه. كانت زمزم تشبعه. اليوم الثاني أيضا ما خبر. اليوم الثالث ايضا ما في شيء. ولا قادر يسأل خايف. ثلاث ايام بلياليها ما هو ما يأكل ولا يشرب الا من زمزم ومع ذلك شبعان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن زمزم هي طعم طعيم وشفاء سقيم فيها شفاء لمن يدعو الله سبحانه وتعالى بالشفاء وهي طعام كافي فيها طعام كافي لمن يشربها في اليوم الثالث هو الان خايف يسأل يضربونه يطيلونه فالذي جاي من أجله ما يتحقق. وقاعد ينتظر أي خبر عن الإسلام ما في شيء هكذا التكتيم الاعلامي الذي حدث على دعوة الله عز وجل في اليوم الثالث بالليل يقول الله سبحانه وتعالى ضرب النعاس على مكة يقول كل مكة نايمين ما في أحد صاحي عند الكعبة إلا أنا ما حد عند بيت الله الحرام غيري العادة البيت دائما في ناس حواليه يقول في تلك الليلة ما في ولا واحد إلا أنا فبينما هو كذلك اذ جاءت امراتان جاريتان داخلين عند الكعبه فيريدون يتعبدون عند ايساف ونائله قال هذولا جواري خليني اسالهم هذولا ما يخبرون عني فخليني اسالهم عن امر الدين فجاهم قاعد عندهم قال لهم اتعرفون من امر محمد شيئا أتعرفون من أمر هذا الدين الجديد شيئا؟ قالوا ما لك ولهذا الدين الجديد؟ أتترك إساف ونائلة لغيرهما؟ تترك عبادة إساف ونائلة تروح تعبد غيرهم؟ قال وهل كان إلا زانيين؟ ذكرنا قصتهم إساف ونائلة رجل وامرأة زنيا عند الكعبة فبسخهم الله حجرين سواهم حجارة فعبدتهم قريش لا تعبدون زانيين الجاريتين لما سمعوا هذا يسب الالهه قاموا يصرخون ويولولون خرجوا من الكعبه يريدون ينادون حد عشان ينتقل من هذا الذي يسب الالهه هم خارجين ولا النبي صلى الله عليه وسلم أو بكر جايين شافوهم يصرخون وفزعانين قالوا ما لكما؟ قالت رجل عند الكعبه يسب الالهه قال وين هذا؟ هذا النبي يسب الالهه هذا احسن واحد ففورا راحوا اليه والا هو ابو ذر من انت؟ قال آه ابو ذر من انت؟ قال انا محمد آه لا لا انا جاي عشانك فاخذ جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم فبدا يسأل عن امر الدين عن الاسلام فاسلم ابو ذر اسلم ابو ذر رضي الله عنه ثم انه قال يا رسول الله اريد اصاحبك تعلمني الاسلام قال يؤذونك اي واحد من برا مكه ما يخلونه يجلس معي يؤذونك قال والحل اريد اتعلم فلما شاف النبي صلى الله عليه وسلم حرص هذا الشاب على على الدين وعلى الايمان وعلى تعلم امر الاسلام قال لا انا ادلك على شيء غدا انا اكون في البيت اذا شفتني خارج اتبعني من بعيد من بعيد مش وراي سادخل دار الارقم من ابي الارقم وكانوا يجتمعون فيها بالسر يتعلمون امر الاسلام ما حد يعرف عنه يقول اذا شفتني داخل في هذا البيت بعد فتره ادخل وتتعلم امر الاسلام فظل ابو ذر على هذا الحال 15 يوم امر الاسلام كان بسيط ما في شيء كثير قليل من العقائد قليل من الاخلاق هذا هو امر الاسلام ما هو امر بسيط جدا ما في صلاه وصيام وزكاه ما في ما زالت الامور بعدها ما فرضت فكان يتعلم امر الاسلام في دار الارقم وظل في مكه 15 يوم ياكل ويشرب من زمزم ولم يجوا بعد ال 15 يوم استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم قال انا الان اذهب ادعو قومي وفعلا ذهب يدعو قومه ظل يدعو قومه 15 سنه جاء بعد هجره الى المدينه ومعه نصف غفار نصف قبيله غفار اسلمت على يد ابي ذر رضي الله عنه تعلم امر الدعوه وفورا انطلق بها وهذا شأن المؤمن لما يتحمس إلى أمر الدين وأمر الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم استمر يدعو إلى الله عز وجل في يوم من الأيام اجتمعت سادة قريش قالوا دعونا نناقش محمد مرة أخرى فدعوه للنقاش والحوار فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد أنت تدعي أنك رسول ما جئتنا بمعجزة كل الانبياء اللي قبلك جابوا لنا مع معجزات. قال اتيتكم بكلام الله. قالوا لا. تريدنا نؤمن بك. فجر لنا من الارض ينبوعا. احنا بلادنا ما فيها مياه. خل الينابيع تنبع من ارض الجزيرة. وتخرج فيها الحدائق وتخرج فيها النباتات. الله يغنينا. على الاقل نرى شيء. فقال هذا الى الله. إن شاء أرسلها لكم. إن شاء ما أرسلها. قال يا محمد ما يصير. طيب إذا تريدنا نؤمن. ابعث آبائنا وأجدادنا من الموت. خلينا نراه. إذا رأينا آبائنا واجدادنا بعثتم من الموت نؤمن بك. واجعل فيمن تبعث قصي بن كلاب فهو سيدنا. جد الأكبر للنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله هو الذي يبعث الموت. أنا ما أبعث الموت. قال ما أجبتنا إلى شيء. طيب تقول تاتيك الملائكه خلينا نشوف الملائكه خلينا نرى الملائكه حتى نصدقك انت تقول تاتيني الملائكه بالوحي لم نرى ملاك فدعنا نرى الملائكه قال ما تستطيعون قالوا نستطيع قال هذا الى الله ان شاء ارسله ان شاء ما أرسل قال ما اجبتنا الى شيء طيب انت الان تدعونا الى ان نتبعك وانت فقير لو انت غني تستاهل نتبعك فاجعل الله يرسل لك جنان وقصور واموال حتى تكون غني فتستحق ان تتبع قال امر الله عز وجل ليس بالغنى ما هو ما هو المال هو اللي يفرق هو التقوى وهو الوحي فرفضه فقالوا طيب انت تهددنا حقق التهديد هذا ارسل السماء علينا كسفا خلي السماء تنزل علينا قطعه قطعه كسفا قطعا أسقط السماء علينا خلينا نشوف تهديدك لنا قال هذا إلى الله فهنا قالوا والله إنك لكذاب ما سطع تأتي بشيء وإنما يعلمك رجل في المدينة في اليمامة يعلمك رجل في اليمامة يقال له الرحمن كانوا يعتبرون كلمة الرحمن ليست من أسماء الله وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنا أسجد لما تأمرنا ما كانوا يؤمنون أن الرحمن من أسماء الله فيقولون الرحمن هذا رجل في اليمامة مدينة اليمامة في وسط الجزيرة هو الذي يعلم محمد هذا الكلام ولذلك يدعونا إلى عبادته ثم وقف عبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة وكان من ساداتهم فقال يا محمد والله ما جئتنا بشيء كل طلبنا منك عجزت عنه. وأنا لأ اؤمن بك حتى أراك تطير في الهواء إذا شفتك تطير في الهواء عندها وما يكفيني إنك تطير في الهواء لازم توصل للسماء ثم تأتيني بكتاب من السماء تجيب لي تصعد أمامي إلى السماء وتأتي بكتاب من السماء تنزل لي وألمسه بإيدي وحتى لو سويت هذا أعتقد إنك ساحر النبي صلى الله عليه وسلم ما رد عليه. فقالوا والله ما نؤمن بك حتى نرى الله ونرى الملائكة كلهم تأتيهم عندها نؤمن غير هذا ما نؤمن فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له هذا الكلام سكت عنه فنزلت الآيات وهذا شوفوا لما ندرس السيرة كيف نفهم القرآن نزلت الآيات قول الله عز وجل وقال لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنه من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تاتي بالله والملائكه قبيلا او يكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن نرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا لماذا لم يستجب النبي صلى الله عليه وسلم لهم؟ الأنبياء الذين من قبل ما جاءوا بالمعجزات موسى عليه السلام ما أراهم المعجزات بعيونهم تسع آيات إلى بني إسرائيل كل معجزة وما نأتيهم بآية إلا هي أكبر من أختها هل آمنوا؟ آمن إذا من المعجزات ليس لأجل الإيمان وإنما جدل عيسى عليه السلام ما جاء بالمعجزات؟ آمن فالله سبحانه وتعالى ذكر لماذا لم يرسل لهم المعجزات قال الله عز وجل في تعليقه على ما حدث في هذا الحوار وما منعنا أن نرسل بالآيات ما في شيء يمنع الله سبحانه وتعالى ان يرسل هذه المعجزات الا ماذا؟ قال الله عز وجل وما منعنا ان نرسل بالايات الا ان كذب بها الاولون واتينا ثمود الناقه مبصره خرجت دابه ناقه بعير يخرج من الارض تنشق الارض ويطلع بعير رأوه باعينهم وما امنوا واتينا ثمود الناقه مبصره فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا لما حدث هذا الحوار وهذا النقاش جاء جبريل عليه السلام جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن شئت الله سبحانه وتعالى ارسلني إليك يقول لك إن شئت أن تستأني بهم تصبر تنتظر عليهم وإن شئت أن تؤتيهم الذي سألوا كل اللي طلبوه يتحقق كل شيء نعطيهم فإن كذبوا إذا جاءتهم الآيات وكذبوا بعد ذلك هلكوا جميعا اختار يا تصبر عليهم يا تعطيهم كل ما طلبوا لكن إذا أعطيناهم كل ما طلبوا وكذبوا تهلك مكة تدمر مكة كما دمرت الأمم من قبلها ماذا تختار يا رسول الله فقال بل أستأني بهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يؤمن بالله كان يستطيع أن يأتيهم بالآيات لكن كانت النهاية لو جاءت الآيات كانت النهاية فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يفصل معهم قال هؤلاء يمكن ما فيهم فائدة لكن أولادهم يمكن يؤمنوا فصبر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لما رأيت قريش أن ما في فائدة الحوار ما أدى إلى نتيجة قالوا ماذا نفعل جاءوا بحيلة أخرى قالوا استدعوا النضر بن الحارث. النضر بن الحارث من قريش، لكنه كان يعيش في الطائف، وكان رجل رحالة يسافر كثيرا، ينتقل من بلد إلى بلد، فتعلم من البلاد الأخرى، تعلم أشياء كثيرة، وسمع أحوالهم وقصصهم وأساطيرهم وخرافاتهم وتاريخهم، فتعلم الكثير. فقالوا ائتوا بالنضر بن الحارث، فجاء النضر بن الحارث، قالوا له كل ما جلس محمد في مكان اجلس إذا بدأ يتحدث أنت قول سوالفك، قول القصص اللي عندك، قول الأساطير اللي عندك، ففعلا جاءوا بالنضر بن الحارث وفعلا في البداية نجحت الحيلة أول ما يجلس النبي صلى الله عليه وسلم يجلس النضر بن الحارث يقول القصص فتجتمع عليه الناس قصص عجائب أساطير خرافات فالناس تنبسط تقعد تسمع له ويتركون النبي صلى الله عليه وسلم فإذا انتهى من مجلسه يقول بما محمد خير مني هو يحدث بأساطير وانا احدث باساطير كلها خرافات بالخرافات هو عنده خرافات وانا عندي خرافات ظل الامر ايام بعدين الناس ملت من اساطير النضر بن الحارث وين كلامه؟ وين القران؟ فاخذوا يتركونه ويذهبون الى النبي صلى الله عليه وسلم يحرصون على السماع النبي صلى الله عليه وسلم لكن في النضر بن الحارث نزلت الايات وقالوا اساطير الاولين كل الآيات التي تذكر فيها الأساطير هي فيها رد على النظر من الحارث أن هذا الكلام ليست أساطير الأولين ليس أساطير الأولين بل هو تنزيل من الرحمن الرحيم زاد الأمر هنا أبو جهل ما استطاع يصبر خلاص وصل معه الأمر إلى نهايته فاجتمع مع سادة قريش قال لهم الأمر ما عاد يحتمل كل شيء جربناه ما في فايده فالآن أنا أخيركم بأمر قالوا ما هو قال دعوني أقتل محمد أنا أقتل محمد انتهت ما نستطيع نصبر أكثر من هذا فإن شئتم أن تمنعوني إذا قتلته تحت دافعون عني فلكم ذلك وإن شئتم أن تتركوني ويقتلني بني عبد المطلب فلكم ذلك حتى لو يقتلوني ما عندي مانع فرعون هذه الأمة فاتفقوا قالوا اذهب واقتله ونحن ندافع عنك واتفقوا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم التالي يوم المؤامرة لقتل النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته صلى الله عليه وسلم أنه إذا صلى وسجد يسجد سجود طويل جدا فقالوا ننتظر لما يسجد يقوم أبو جهل يأخذ حجر ويضرب رأسه بالحجر يا ولا انتهي وتخلص هذه المشكلة اللي احنا فيها واتفقوا على ذلك فعلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم طاب في البيت ثم اخذ يصلي لما سجد النبي صلى الله عليه وسلم قام ابو جهل لعنه الله بحجر عظيم يقولون ما هو قادر يشيله من ثقله فاخذ يمشي به يتهادى به حتى يضرب به رأس النبي صلى الله عليه وسلم لما اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم رمى الحجر وبدأ يجري خايف، فتعجب الناس ايش صاير انت جاي متشجع تريد تقتله؟ ايش اللي خلاك تهرب؟ اجتمعت اليه قريش قالوا له ايش اللي خلاك تهرب؟ قال اما رأيتم؟ قالوا ايش رأينا؟ قال ما شفتم اللي شفته، قالوا ماذا رأيت؟ قال رأيت فحلا الفحل هو ذكروا الابل الضخم جدا كأعظم ما رأيت قد كشر عن انيابه وهجم عليه. قالوا خرفت ما شفنا شيء. قال كاد يذبحني ما شفتوه. قالوا والله ما شفناه. فكانت هذه المعجزه سبب في انقاذ النبي صلى الله عليه وسلم من محاوله الاغتيال. لما ياست قريش من ذلك قالوا اذا احنا احسن شيء نصرف عنه الناس. الان منعوا اللي برا مكه يسمعون. قالوا خلونا نمنع حتى اللي من داخل مكه. واللي اسلموا بدينه نعذبهم العبيد كل واحد يعذب عبده والاحرار كل قوم يعذبون اللي من قومهم عشان ما يحدث خلاف بين بين اهل قريش كل واحد يتولى اهله وفعلا بدا التعذيب على المسلمين تعذيب شديد فمن الذين عذبوا بلال رضي الله عنه وكان الذي يتولى تعذيبه سيده اميه بن خلف كان ياخذه الى خارج مكه في الصحراء في الارض المشمسه الحاره جدا فيضعه بدون ملابسه ينزع عنه قميصه ويضع على الارض ويضع عليه الحجر العظيم يحمله عده رجال يشيلون حجر ويضعونه على صدره ويخلونه في هذه الحاله وهو لا يزيد على ان يقول احد 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 سئل بلال رضي الله عنه ايش سر قولك احد احد لماذا اخترت هذه الكلمة قال كنت اقول كلمات مختلفة فما وجدت كلمة تزعلهم وتغيظهم مثل هالكلمة فكنت احب اغيظهم فكان هذا سر اختيارة لهذه الكلمة يغيظ الكفار بها رضي الله عنه من الذين عذبوا كذلك جارية بني مؤمل بني مؤمل كان عندهم جارية أسلمت. فكان اللي يأتي يتبرع عشان يعذبها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. متطوع يعذبها ما هي ما هي ما هو سيدها ولا هي من قومه بس متطوع. فيأتي متفرغ يقعد يعذب فيها. يعذبها وهي صابرة رضي الله عنها. الى ان يمل. فاذا مل يأتيها يقول ها انا اعتذر اليك والله ما تركتك الا مللا. ولا ودي عذبك. شوفها. تتقل الجارية والله هذا الذي صنع الله بك الله اللي خلاك منك فيتركها ويأتيها ثاني يوم يعذبها وكان من أشد الناس على المسلمين كان قاسيا جدا كان من أقسى الناس على المسلمين أبو جهل وعمر بن الخطاب من الذين كانوا يعذبوا كذلك سمية وياسر وعمار ابنهم عمار وكان الذي يتولى تعذيبهم أبو جهل فاشتبد عليهم بالعذاب عذاب شديد ما مر على أحد مثله فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليهم ويقول صبراً آل ياسر ما في علاج ما بيدي شيء صبراً آل ياسر فان موعدكم الجنة وما زالوا بهذا الحال هذا العذاب إلى أن يوم من الأيام اشتد عليهم أبو جهل بالعذاب وسب النبي صلى الله عليه وسلم فردت عليه سمية وشهدت الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فضربها برمح فقتلها فكانت أول شهيدة في الإسلام رضي الله عنها ثم اشتد على زوجها ياسر فأصر وكان عجوزا فأصر على دينه فقتله أبو جهل أيضا فاشتد على عمار بالعذاب اشتد بالعذاب على عمار عذاب شديد بعد ما قتل أمه وأبيه والآن عليه العذاب يقول فاشتد عليه بالعذاب حتى وصل إلى درجة ما تحتمل قال والله ما أتركك حتى تسب محمدا به بالعذاب إلى أن سب النبي صلى الله عليه وسلم فما صبر أبو جهل قال والله ما أتركك حتى كان في خنفساء جعل حشرة ماشية قالت حتى تقول هذا الجعل إلهي هذا ربي وظل يعذبه حتى قال هذا الجعل ربي شدة العذاب اللي وصل به فتركوه فذهب رضي الله عنه في منتهى الحزن كيف فعل هذا؟ كيف لم يصبر؟ وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله والله ما تركوني قتلوا امي وقتلوا ابي وما تركوني حتى سببتك وحتى قلت ان الجوع ربي. فقال يا عمار ان عادوا فعد. اذا عذبوك مره ثانيه سبني. ونزلت فيه الايات قول الله عز وجل من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فعمار وامثال ممن اكرهوا معفيين هؤلاء استكرهين على الكفر لكن قلوبهم مطمئنه بالايمان ومن اشد من عذب زنيره رضي الله عنها عذبوها حتى فقدت بصرها عميت فقالوا اعمتها اللات والعزة لانها كفرت باللات والعزة اصابها العمى فرد الله لها البصر رجع اليها بصرها وأخذ الكفار فهذا من المعجزات التي حدثت لهم من الذين عذبوا كذلك امراه يقال لها النهديه ومعها ابنتها اسلمتا وكانتا مستضعفتين فعذبتا عذابا شديدا فجاء ابو بكر الصديق رضي الله عنه فوجدهم على هذا العذاب، قال لسيدتهم لما تعذبينهم؟ قال آه والله ما افسدهم الا انت، والله ما اتركهم ابدا ما اتركهم ابدا، فعندها قال لا تحلفي. قال إذن انت تعتقهم، فاشتراهم ابو بكر واطلقهم، وبدا هذه السنه، فذهب ابو بكر الصديق واشترى بلال استبدله بعبد عنده واطلقه ولذلك يقولون عن ابي بكر ابو بكر سيدنا واطلق سيدنا اعتق سيدنا بلال رضي الله عنه ظل ابو بكر رضي الله عنه يعتق كل ما وجد واحد مستضعف هكذا يعتقه امراه مستضعفه يشتريها ويعتقها حتى اعتق سبعه او ثمانيه فجاءه ابوه ابو قحافه قال يا ابني انت ما على هذا الدين وتريد تعتق ما دام تريد ان تعتق فاعتق الاقوياء لا تعتق الضعفاء لما تعتق واحد قوي يساعدك الضعيف هذا تعتقه شو يفيدك فيه ما يفيدك فإذا أنت مصر على أن تعتق اعتق الأقوياء فقال يا أبي ما أعتقهم عشان يساعدوني إنما أعتقهم لوجه الله أعتقهم لوجه الله ما أعتقهم عشان يساعدوني ونزلت فيه رضي الله عنه الآيات الكريمة أنه يبتغي وجه الله عز وجل والله سبحانه وتعالى ختم له قال وَلَسَوْفَ يَرْضَى هذه الآيات نزلت في أبوك الصديق ولسوف يرضى مقابل هذا الاعتاق الذي هو فقط في سبيل الله ما يريد من وراهم مصلحة يعتقهم في سبيل الله أشد من عذب على الإطلاق كان خباب بن الأرت رضي الله عنه أشد واحد العذاب في زمن خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان جالسين في المجلس فخباب جالس فسأله عمر رضي الله عنه قال يا خباب ما أشد ما رأيت من العذاب قال والله يا امير المؤمنين ما مر علي عذاب كمثل هذا وكشف عن ظهره كشف عن ظهره واذا ظهر فيه حفر من اعلى ظهره محفور من اعلى ظهره الى اسفل ظهره حفر سوداء محروقه فتعجب عمر ظهر محفر محروق من فوق لتحت قال والله ما رايتك اليوم عجبا كيف فعلوا بك ذلك قال والله يا أمير المؤمنين لقد أشعلوا على الحجارة النار جابوا نار وحطوا عليها حجارة حتى احمرت الحجارة الحجر صار أحمر من شدة النار ثم وضعوا هذه الحجارة على الأرض ثم نزعوا ملابسي وجروني من رجلي على هذه الحجارة فتركت ما ترى خباب لما فعلوا به ذلك رضي الله عنه ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي في منتهى الالم منتهى العذاب فوجد النبي صلى الله عليه وسلم متوسد تحت استار الكعبه فجلس الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي ويقول يا رسول الله اذتنا قريش اذونا اكثر من الاذى ايش وراء النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلوا به وشوف سووا فيه اذتنا قريش الا تدعو لنا ألا تستنصر لنا؟ ماذا يريد؟ يريد استعجال النصر فالنبي صلى الله عليه وسلم جلس وقال يا خباب انه كان في الذين من قبلكم يؤتى بالرجل فتحفر له حفرة في الارض فيوضع فيها فيوضع منشار الحديد على مفرق رأسه فينشر نصفين ويؤتى بالرجل فيمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعصبه فما يرده ذلك عن دينه يا خباب والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون النصر جاي لكن لا بد من الأذى ولا بد من الابتلاء لا بد من الصبر لا بد أن يتبين المجاهد من المنافق لا يبد أن يتبين الصابر من غير الصابر ولا يحدث هذا إلا بالإبتلاء لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وبدأ الناس يعذبون الزبير بن العوام بدأ يعذب سعد بن أبي وقاص بدأ يعذب عثمان بن عفان أبو بكر الصديق قوم بدأ يعذبونه ويؤذونه كل الناس بدأ يعذبون أهلهم واشتد الأمر على المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف الأحوال بدأت تشتد والصحابة في أذى شديد هنا جمع الصحابة وقال من أراد منكم أن يخرج إلى الحبشة فإن فيها ملكا فيها ملكا لا يظلم عنده أحد ملك لا يظلم عنده أحد فعنده عندها أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة إلى الحبشة أول من هاجر عثمان بن عفان رضي الله عنه ومعه رقيه بنت محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها زوجته كانت كان متزوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم اول من هاجر في الحديث في صحيح مسلم وغيره اول من هاجر الى الله بعد لوط عثمان بن عفان من زمن لوط لوط خرج من قومه مهاجرا من بعد لوط ما في احد هاجر الى ان هاجر عثمان رضي الله عنه. وهاجر ابو حذيفه والزبير ومصعب بن عمار ومصعب بن عمير العفو وابو سلمه وام سلمه وعثمان بن مظعون 12 واحد من الصحابه هاجر وهاجر ابو بكر الصديق رضي الله عنه. لكنه في الطريق وهو مهاجر بعد مسيره يومين في طريقه خرج وصل على قبيله الاحابيش الاحابيش قبيله ليست عربيه اصلهم من الاحباش هؤلاء الذين كانوا عبيد وتحرروا واللي جاءوا من الحبشه تجمعوا في مكان وسووا لهم قريه وسموا بالاحابيش قبيله الاحابيش يراسهم واحد اسمه ابو ابن الدغنه فابن الدغنه هذا راي سيد الاحابيش لما شاف ابو بكر جاي قال له وين رايح قال له رايح الحبشه لما فقال القصه قال رجل انت من ساده قومك كيف يفعلون بك ذلك وانت تصل الرحم وتطعم المسكين وتعين المنكوب كيف يفعلون بك ذلك قال والله هذا الذي حدث قال ارجع معي انت في جواري فرجع معه وصل ابن الدغنه مع ابو بكر الصديق رضي الله عنه الى مكه عند الكعبه فصرخ في اهل مكه في قريش قال ابو بكر في جواري اللي يمسه تهجم عليه قبيله الاحابيش كلها. فصار في حمايه ابن الدغنه. فابو بكر الصديق تحت هذه الحمايه اطمأن ما حد يستطيع يلمسه. ثاني يوم راح عند الكعبه مسك المصحف بدأ يقرأ بصوت عالي. ناس قريش ما صبرت. وما هم قادرين يلمسونه. في حمايه الاحابيش. ما هم عارفين ايش يعملوا راحوا لابن الدغنه. قال يا رجل انت اجرت هذا وصبرنا لكن هذا يجلس عند الكعبه ويسب الهتنا ما نصبر فابن الدغنه كان على الكفر ايضا فذهب الى ابو بكر قال يا بكر انا اجرتك احميك ما تروح تسبهم وتسب الهتهم قال هذا ديني انا ما ما فعل شيء اقرا القران قال لا في حمايتي بس ما تقرا القران قال اذا ما اريد جوارك اقعد بدون حمايه لكن اقرا القران رد عليه جواره ورجع سيد الأحابيش وبقى أبو بكر في مكة وكان هذا سر عدم هجرة أبو بكر الصديق ولا كان ناوي هاجر لكن رجع بهذا السبب.